0: Tervetuloa kuuntelemaan 17. podcast-jaksoa. Tänään puhutaan Ranskan ääntämisestä ja minulla on vieraanani ranskalaisen filologian dosentti Mari Wiglund. Mari toimii tällä hetkellä yliopistotutkijana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Tervetuloa Mari. Kiitos. Sinä olet kirjoittanut Ranskan ääntämisoppaan, joka ilmestyi vuonna 2015 Finlekturan kustantamana. Monet suomalaiset kokevat, että ranskan ääntäminen on vaikeaa. Mistä se oikein johtuu?
1: Ranskan kielen äänteet todellakin tuottavat usein ongelmia suomea äidinkielenään puhuville kielenoppijoille. Syynä tähän ovat kielten varsin erilaiset äänejärjestelmät. Yhtäältä Ranskassa on joitakin foneemeita, joita Suomessa ei ole lainkaan. Tällaisia ovat esimerkiksi frikatiivit, eli hankaussäänteet, esim. sanassa jeune, nuori, ja sh. esim. sanassa vas, lehmä. Toisaalta jotkut sinänsä tutut foneemit ovatkin ranskassa erilaisia. Tästä selvin esimerkki lienee ranskan r, esim. sanassa parler, puhua, joka on varsin erilainen kuin suomen r, esim. sanassa riita. Lisäksi joitakin suomen vokaaleja vastaa Suome- ranskassa kaksi hieman erilaista foneemia koska Ranskassa vokaalien väliysasteita on neljä, kun taas Suomessa niitä on vain kolme. Tästä johtuen Suomessa on vain puolisuppia e, kun taas Ranskassa on sekä puolisuppia i että puoliväliä e. Suomessa on vain puolisuppea o, kun taas Ranskan järjestelmään kuuluu sekä puolisuppia u että puoliväliä o ja niin edelleen.
0: No toinen havainto Ranskan ääntämisestä, kun se Kuulostaa niin tiukalta suomalaisen korvaan, niin miksi on näin?
1: Ranskan ääntämistä luonnehtii kauttaaltaan tiukkuus, kun taas Suomen ääntämiselle on tyypillistä höllyys. Artikulaatioelimet ovat siis Ranskaa puhuttaessa huomattavassa jännitystilassa, kun taas Suomessa ne ovat melko rentoina. Artikulaation tiukkuudesta johtuukin jossain määrin se, että puhuvan ranskalaisen kasvot saattavat suomalaisesta vaikuttaa ilmeikkäältä. Ranskalaisen puhujan huulet todellakin liikkuvat enemmän kuin suomalaisen ja myös poskien lihakset ovat ranskaa puhuttaessa tyypillisesti suuremmassa jännitystilassa. Esimerkiksi vokaalien pyöreys toteutuu ranskassa voimakkaammin kuin Suomessa. Ranskan y:tä tuotettaessa huulet ovat pyöreämmät kuin suomen y:ssä ja suuntautuvat vahvemmin ulospäin. Sinänsä tutulta vaikuttavia näänteiden tuottamismekanismeissa on siis pieniä eroja jotka vaikuttavat luonnollisestikin siihen, miltä äänteet puheessa kuulostavat.
0: Tuossa aluksi vähän puhuttiinkin jo noista eroista, mutta mennään vähän tarkemmin, että millaisia eroja on oikein Ranskan ja Suomen ääntämisjärjestelmissä? Voisitko antaa meille joitakin esimerkkejä?
1: Suomen kielessä on kahdeksan vokaaliäännettä, kun taas Ranskan vokaalijärjestelmään kuuluu yhteensä 15 foneemia plus ökadyk-äänne. Vokaalisysteemi jakautuu karkeasti kahteen ryhmään, oraalivokaaleihin ja nasaalivokaaleihin. Oraalivokaaleihin kuuluu 11 fonemia sekä yka dyk, ja nasaalivokaaleihin kuuluu 4 foneemia. Suurimmassa osassa Euroopan kieliä, esimerkiksi Suomessa, vastaavaa jakoa ei ole. Ja kuten jo aluksi mainitsin, Ranskassa vokaalien väliysasteita on neljä, kun taas Suomessa niitä on vain kolme. Lisäksi Ranskassa on joitakin foneemeita, joita Suomessa ei ole lainkaan. Tällaisia ovat esimerkiksi jo aiemmin mainitut frikatiivit eli hankaussäänteet j ja sh sekä nasaalikonsonantti ni esim. sanassa viini, viiniköynös, viinitarha sekä puolikonsonantit l, y esim. sanassa vit, kahdeksan ja le ue esim. sanassa lua laki.
0: Puhutaan seuraavaksi vokaaleista. Ranskassa on joitakin vokaaliäänteitä, jotka esiintyvät periaatteessa Suomessakin, mutta näiden ääntämisessä on eroja Suomeen verrattuna. Millaisia eroja on vokaalien ääntymisessä
1: Ranskassa ja Suomessa? Suomen iihin verrattuna Ranskan i-tuotettaessa huolet ovat vielä hieman laveammat, eli enemmän sivulle päin pingottuneet ja napakammin jännittyneet. Väliysasteen mukaan luokiteltuna Ranskan i on suppea vokaali. Tämä tarkoittaa sitä, että vokaalin tuottamisen aikana suuväylään muodostuu kapeen mahdollinen avaumaaste. Suomen iihin verrattuna Ranskan i on vielä hieman suppeampi, vaikka Suomenkin i luokitellaan suppeaksi. Tämä johtunee siitä, että Ranskassa väliysasteita on neljä, kun taas Suomessa niitä on vain kolme. Ranskan i riittävän suppea tuottaminen on tärkeää, jotta i ääntyy riittävän korkeana ja terävänä. Saman kuin i, myös Ranskan e on Suomen etä hieman laveampi. Toisin sanottuna huulet ovat Ranskan eessä hieman enemmän sivulle päin pingottuneet ja napakammin jännittyneet kuin Suomen eessä. Rakohuulien välillä on hieman suurempi kuin iissa. Suomeen eihin verrattuna Ranskan i on hieman suppeampi, koska Suomessa on vain yksi e, kun taas Ranskassa on sekä puolisuppia i että puoliväliä e. Suomea äidinkielenään puhuvat tuottavat tästä syystä i helposti liian väljänä, eli siten, että kielen selkä on liian matalalla. Lisäksi Ranskassa on siis puoliväliä e. Suomessa ei varsinaisesti ole sitä vastaavaa foneemia. Käytännössä Suomeen E toteutuu kuitenkin usein siten, että se on varsin lähellä Ranskan puoliväliä Etä, jopa lähempänä kuin Ranskan puolisuppea Etä. Ranskan puoliväliä Etä tuotettaessa huulet ovat jännittyneet ja ulospäin pingottuneet, mutta hieman vähemmän kuin ja isä ja iissä. Rakohuulien välillä on hieman suurempi kuin puolisuppea Etä tuotettaessa. Joka tapauksessa ranskan kahden en välinen ero ei läheskään aina toteudu nykyranskassa ja minimiparien määrä on suhteellisen pieni. Ranskan fonologiseen järjestelmään kuuluu periaatteessa kaksi aata, etuvokaali a ja takavokaali a. Suomen a on takavokaali eli se otetaan suun takaosassa. Se on lähellä ranskan aata, joka on kuitenkin jo lähestulkoon kadonnut kielestä etisen ään eduksi. Tästä syystä suomen äidinkielinään puhuvien tulee kiinnittää huomiota ranskan ääntämiseen riittävän etisenä. Kielenselän etuosaa tulee siis nostaa hieman kohti kitalakia, kun taas kielenselän takaosa pysyy alhaalla, toisin kuin suomen aassa.
0: No kyllä, näissä oli paljon eroja verrattuna Suomeen. Miten suomalainen voi harjoitella vokaalien ääntämistä?
1: Tärkeää on olla tietoinen äänteiden välisistä eroista Suomessa ja Ranskassa sekä äänteiden välisistä eroista suhteessa toisiinsa. Sitten voi harjoitella nimenomaan näitä eroja. Peilin edessä harjoittelusta sekä oman puheen äänittämisestä voi olla apua.
0: No kokeillaan. Miten opastaisit esimerkiksi ranskalaisen iin ääntämistä?
1: Kuten jo mainitsin, Suomen iihin verrattuna Ranskan i tuotettaessa huulet ovat vielä hieman laveammat, eli enemmän sivuille päin pingottuneet ja napakammin jännittyneet. Voit harjoitella tätä lausumalla ensin Suomeen iin ja heti perään Ranskan i jännittämällä huuliasi ja vetämällä niitä hieman enemmän sivuille päin. Mainitsin myös, että Ranskan i riittävän suppea tuottaminen on tärkeää, jotta i ääntyy riittävän korkeana ja terävänä. Voit harjoitella tätä tuottamalla ensin Suomen iin ja heti perään ranskan iin siten, että nostat kielen selkää liitteänä ylöspäin kohti kitalakea. Varo kuitenkin viemästä kielen selkääsi aivan liian lähelle kitalakea, koska silloin iistä voi tulla liian jiimäinen. <köhö> Muista myös jännittää samalla huulia ja vetää niitä hieman sivuille päin. Vuorottele Suomen ja Ranskan iitä muutaman kerran ja tarkkaile niiden eroa omassa ääntämisessäsi. Entä miten voitaisiin
0: harjoitella ranskalaisen yn lausumista ja ääntämistä?
1: Suomen äidinkielenään puhuvien tulee kiinnittää huomiota Ranskan yn riittävään pyöräyteen. Huulet ovat Ranskan yssä vahvasti pyöristyneet ja ulospäin suuntautuneet, eli töröllä ulospäin. Voit kokeilla sormilla huuliasi ja tai katsoa peiliin varmistuaksesi siitä, että huulesi todellakin ovat ulospäin suuntautuneet. Rakohuulten välillä on pieni ja muodoltaan pyöreä. Väljyyden perusteella y on suppea vokaali kuten i. Vaikka suomenkin y on suppea, suomea äidinkielenä puhuvien on syytä kiinnittää huomiota ranskan y riittävään suppeuteen. Ranskan y nimittäin on vielä hieman suppeampi kuin Suomen Y. Tästä syystä se terävämpänä ja korkeampana kuin Suomessa. Voit harjoitella Y-tuottamista rinnastamalla sen iihin. Tuota ensin ranskan I siten, että kielesi on lähellä kitalakea ja huulesi ovat voimakkaasti sivulle päin pingottuneet. Pyöristä sitten huulesi voimakkaasti ja tuon niitä eteenpäin törölle. Täten tuotat Yn. Muuta taas huulesi lavean asentoon ja tuota i, palaa sitten jälleen yhyn ja toista tämä harjoite muutaman kerran.
0: No entä sitten konsonantit? Äännetäänkö ranskan konsonantitkin eri tavalla kuin Suomen ja millaisia
1: eroja on? Jotkut ranskan konsonantit äännetään hieman eri kohdassa kuin Suomen konsonantit. Esimerkiksi ranskan on soinniton apikodentaalinen klusiili. Sitä tuotettaessa kielen kärki siis painautuu yläetuhampaiden tai niiden yläpuolella olevan ikenen kohdalle. Tämä on tärkeää huomata, koska Suomen on predorso-alveolaarinen, eli se tuotetaan kielen selän etuosalla hammasvallia vasten. Ranskan on tästä syystä terävämpi kuin Suomen. T.
0: No, kokeillaan. Suomessa esiintyy D-kirjain, mutta se on toisaalta harvinaisempi vielä meille ja vähän vaikea sikällikin, Mutta miten ranskalainen D oikein äännetään?
1: Ranskan D on soinnillinen apikodentaalinen klusiili. Sen sijaan Suomen D on apikoalveolaarinen klusiili. Suomen D tuotetaan siis siten, että kielen kärki painautuu hammasvallin kohdalle, kun taas Ranskan D. Se kielen kärki painautuu yläetuhampaiden tai ikenen kohdalle. Tämä on tärkeää huomata, koska erilainen artikulaatiopaikka vaikuttaa siihen, miltä ääne kuulostaa. Ranskan D on terävämpi kuin Suomen D nimenomaan erilaisesta artikulaatiopaikasta johtuen. Voit harjoitella Ranskan Dtä tuottamalla ensin esimerkiksi tavun D suomalaisittain. Kielen kärkäsi koskettaa silloin todennäköisesti hammasvallia. Siirrä sitten kieltä eteenpäin siten, että kielen kärkesi koskettaa yläetuhampaita tai vähintäänkin välittömästi niiden yläpuolella olevaa ientä. Täten pysty tuottamaan tavun di ranskalaisittain. Palaa takaisin Suomen d ja toista harjoite muutaman kerran.
0: No entä sitten tämä ranskalainen r, miten se oikein äännetään? Kokeillaan.
1: Ranskan r. On uulaarinen tremulantti tai frikatiivi. Suomen R on apikoalveolaarinen tremulantti, joten ranskan R on usein aluksi vaikea suomea äidinkielenään puhuville. Ranskan R tuotetaan samassa kohdassa ja hieman samalla mekanismilla kuin kurlaaminen. Jos siis jollakulla on vaikeuksia hahmottaa ranskan R tuottamismekanismia ja artikulaatiopaikkaa, asiaa voi lähestyä kokeilemalla kurlata. Suomen äänteestä lähimpänä ranskan ärrää on h. Kitakielke toimii ranskan ärrässä samaan samantapain täryliikkeen suhteen kuin kielenkärki Suomen rrassa. Nykyranskan h on kuitenkin useimmiten pikemminkin frikatiivi h. frikatiivista h. kitakielkeen täyliike ikään kuin redusoituu ja muuttuu hankausliikkeeksi kitapurien takaosaa vasten. Voit tehdä seuraavan harjoitteen. Kuvittele kurlaavasi ja yritä täten saada kitakielkeäsi tekemään täryliikettä. Poista sitten täryliike ja muuta se raapaisuksi kitapurien takaosaa vasten. Täten tuotat Ranskan R. Voit harjoitella Ranskan R myös yrittämällä tuottaa G ja R peräkkäin. Tämä saattaa helpottaa Ranskan R oikean artikulaatiopaikan löytämistä. Muun muassa Suomessa käytössä oleva apikoalviolaarinen RR on myös hyväksyttävä Ranskassa, koska se on edelleen olemassa alueellisena varianttina, muun muassa Etelä-Ranskassa, Burkundissa ja kepekissä. Apikoalviolaarinen r oli yleisesti käytössä Ranskassa 1600 luvulla saakka. Nykyranskassa r on kuitenkin selvästi tunnusmerkkinen piirre.
0: No entä jos ei osaa ääntää kuin ranskalainen? Tuleeko ymmärretyksi, jos ääntää ranskaa suomalaisittain?
1: Kyllä varmasti tulee ymmärretyksi, vaikka ääntäisikin suomalaisittain. Tärkeintä on, että puhuu ja harjoittelee. Ei näistä ääntämisasioista kannata ottaa mitään turhia paineita.
0: No mitäs jos vaikeutena on se, että ei kehtaa yrittää imitoida ranskalaista ääntämistä, että tuntuu noolta, kun kasvoilla pitäisi
1: ilmehtiä enemmän? Kyllä kannattaa kehdata yrittää. Ranskalaiset ovat hyvillään, jos yrittää. Mitään turhia paineita ei kuitenkaan kannata ottaa. Tärkeintä jälleen kerran on, että ylipäänsä uskaltaa puhua.
0: Me ollaan saatu todella hyviä ja asiantuntevia ohjeita Ranskan ääntämiseen ja käytännön harjoituksiin. Miten lopuksi, minkälaisia neuvoja voisit antaa suomalaiselle ääntämiseen liittyen?
1: On hyvä olla tietoinen siitä, että Suomen ja Ranskan ääntämisessä on eroja. On hyvä harjoitella sekä kielten äänteiden eroja, että niitä äänteitä, joita Suomessa ei lainkaan ole olemassa. Tärkeää on myös Ranskan äänteiden suhteuttaminen toisiinsa, eli niiden keskinäisten erojen ymmärtäminen ja pyrkimyserojen tuottamiseen.
0: Kiitos Marille oikein paljon vierailusta. Kiitos. Ja lisätietoa voitte lukea Marin mainiosta Ranskan ääntämisoppaasta. Nyt vaan rohkeasti harjoittelemaan. Seuraavassa jaksossa jatketaan Mari Viiklundin kanssa. Aiheena on autistien vuorovaikutus. Pysykähän kuulolla. Voit lukea lisää Ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.